0: Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on va parler encore d'un sujet très léger. Mais si la vérité est parfois désagréable à entendre, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas la dire, c'est même plutôt l'inverse. Vendredi 16 octobre, soit trois semaines, jour pour jour, après l'attentat au hachoir perpétré par un Pakistanais de 25 ans devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, Samuel Paty, professeur d'histoire, a été retrouvé décapité dans la rue, près de son collège à conflans sainte honorine dans le Val d'Oise. Cet enseignant, quelques jours plus tôt, avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Peu après avoir trouvé le corps de l'enseignant en pleine rue, la police a abattu, pas très loin, un homme en possession d'une arme blanche et d'un fusil soft qui avait crié « Allah Akbar ». Cet homme de 18 ans, sur son compte Twitter at Chechen 207 désormais bloqué avait posté un message montrant une photo de la tête coupée de la victime se désignant comme Abdullah le serviteur d'Allah s'adressant au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux à Macron le dirigeant des infidèles lui disant « J'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer qui a osé rabaisser Mohamed. Calme ses semblables avant qu'on ne vous inflige un dur châtiment. » À la suite de ça, la police a placé 9 personnes en garde à vue dans l'enquête, à savoir les parents, le grand-père et le petit frère de 17 ans de l'assaillant, mais aussi un parent d'élève, ami du père du criminel, auteur de posts sur Facebook où il se plaignait de l'attitude du professeur qui avait montré à ses élèves donc une caricature de Mahomet la semaine précédente et exprimait même le souhait de porter plainte pour islamophobie Phobie auprès du CCIF. On va reparler du CCIF de toute façon un petit peu plus loin. Sur le même sujet, il avait également posté une vidéo sur les réseaux sociaux qui a été relayée par la page Facebook de la Grande Mosquée de Pantin, comptant 90 000 abonnés, qui a depuis supprimé son partage. Et on arrive donc à ce qui fait très mal. Un enseignant a été décapité au nom de l'islam pour avoir, dans le cadre de ses fonctions, fait un cours sur la liberté d'expression au cours duquel il a montré des caricatures de Mahomet. Petit aparté ici, parce que bien sûr l'enquête évolue au fur et à mesure donc selon les dernières informations ce parent d'élève n'était pas parent d'élève dans la classe de Samuel Paty sa fille était bien au collège mais avec un autre professeur d'histoire il était quand même allé déposer plainte contre Samuel Paty à la police, ce qui même s'il ne s'était pas présenté à la convocation de la police constitue quand même un faux témoignage et donc un délit. Sa vidéo qui était devenue virale après de nombreux partages par des comptes islamiste est donc un tissu de mensonge qui révèle le nom d'un agent de la fonction publique, en plus d'être un outrage à agent de la fonction publique puisqu'il y qualifie Samuel Paty de voyou. Il s'avère aussi que cet homme dont la demi-sœur incidemment était partie rejoindre Daesh en 2014 est aussi allé se plaindre de Samuel Paty en tant que professeur à la direction du collège et ce jour-là il était accompagné d'un militant islamiste bien connu des services de police, fondateur d'un collectif Sheikh Yassine, Normal. Donc ce militant islamiste, Abdelhakim Sefriwi a lui aussi été mis en garde à vue à la suite. Toute la merde mise sous le tapis par l'éducation nationale depuis des années. Et là, tu vois, tu tires juste le fil d'un parent d'élève menteur qu'on a déjà essayé de nous vendre hein, depuis le début de sa garde à vue comme euh, une victime de l'islamophobie, quelqu'un de gentil avec le cœur sur la main. Et on tombe sur Daesh on tombe sur la branche la plus radicale de l'islam politique qui vient s'immiscer dans un collège par l'entremise d'un gars qui est fondateur d'un groupuscule portant le nom d'un terroriste islamiste qui fait pression sur l'école de la République pour faire tomber un enseignant en le nommant publiquement sur les réseaux sociaux. En plus de ça, visiblement, l'enquête fait état de très graves manquements de la part des autorités de l'éducation nationale. Visiblement, Samuel Paty avait lui reçu des menaces, il avait lui-même porté plainte, il se savait menacer. Par contre, il était prévu que Samuel Paty soit recadré par l'inspection académique suite à la plainte du vrai faux parent d'élève pour l'offense qu'il avait pu causer. Et on va commencer par la scène telle qu'elle a été décrite. Le professeur d'histoire Samuel Paty a en effet donné un cours sur la liberté d'expression, comme le demande ses fonctions de prof d'histoire géo, hein, au cours duquel il a montré des caricatures de Mahomet. Afin de ne pas offenser les élèves musulmans, il leur a laissé la possibilité de sortir de la classe afin de ne pas avoir à les regarder. Soit dit en passant, ça témoigne du point où l'enseignant en a été rendu un cours sur la liberté d'expression et le droit au blasphème, qui cherche à ménager les sentiments des croyants dans la classe. Disons que c'est un peu antinomique, en tout cas c'est révélateur de l'atmosphère dans laquelle les profs doivent faire leur travail, c'est-à-dire l'autocensure, parce qu'il est loin d'être le seul à exercer dans ces conditions. Vous le savez sans doute, j'étais prof et j'étais prof au moment des attentats du 13 novembre 2015. J'étais donc dans les classes, le lundi 16 novembre, à discuter avec des élèves de 11, 12, 13 ans, dans des classes avec une majorité d'élèves de confession musulmane, du terrorisme. Et j'ai assisté à des moments Grandiose d'empathie, d'unité républicaine, extrêmement émouvant. La plupart des élèves, musulmans ou pas d'ailleurs, trouvaient tout à fait normal de faire des minutes de silence, récusaient toute idée de tuer au nom de l'islam ou de n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Et ceux qui étaient pratiquants vivaient leur foi de la même manière que le font la plupart des catholiques ou des juifs, c'est-à-dire à la maison, en respectant ce qu'on leur faisait apprendre à l'école. Malgré un vécu parfois lourd pour des enfants de 12 ans, j'ai quand même eu des élèves qui connaissaient, des grands frères de copains partis en Syrie, Mort après avoir fréquenté l'imam de la mosquée, mais pas la mosquée normale, la petite mosquée bizarre Tirez-en les conclusions que vous voulez. Néanmoins, j'ai aussi entendu chez mes élèves des remarques extrêmement choquantes, des Charlie c'était bien fait pour eux, de la part d'élèves de 12 ans toujours, des élèves qui se battaient avec leurs camarades parce que l'un avait traité l'autre de mauvais musulmans, des élèves qui m'en ont voulu, qui sont venus se plaindre que je les avais balancés parce que, conformément à ce qui était requis de moi en tant que fonctionnaire et d'enseignante et représentante de l'État, j'ai dû rapporter ce type de propos à la direction. Et c'est vrai que quand t'es seul dans une classe, c'est très compliqué à gérer, parce que tu as le sentiment de devoir en permanence marcher sur des œufs, parce qu'il pourrait y avoir potentiellement des représailles si tu dis « le truc qu'il ne faut pas ». Surtout aujourd'hui où, on va le dire très franchement, la plupart des enseignants ont zéro soutien de la part de leur hiérarchie, où les élèves offensés, les parents indignés ont toujours raison, et le prof toujours tort, même quand les élèves les violentent, les insultent ou les menacent. Quand t'es prof, t'es seul au front et t'as juste pas intérêt à marcher sur une mine parce que personne ne viendra te sauver. Alors, j'étais pas prof d'histoire donc je n'ai jamais eu à faire de cours sur la liberté d'expression, le droit au blasphème ou encore la laïcité. Mais même sans ça, je sais à quel point la pression à l'autocensure peut être extrêmement forte. Et c'est pas par lâcheté de la part de l'enseignant, mais c'est parce que tu sais que si tu dis un truc qui tombe mal, tu seras tout seul. C'est toi et toi seul en tant qu'enseignant qui va te faire accuser de et il y a des responsables hein, de cette situation, et c'est certainement pas les enseignants, c'est pas les soldats euh, qui sont au front et qui se font décapiter hein, les responsables, c'est les mecs assis dans les administrations qui donnent les ordres d'aller dans des tranchées, dans des conditions dégueulasses, tu vois, les, les décideurs qui ont détruit euh, petit à petit toute idée de l'autorité de l'enseignant parce que l'autorité c'est fasciste et que de toute façon, qui a besoin de gens éduqués avec des têtes remplies d'esprit critique quand tout ce qu'on veut c'est des communautés de consommateurs à qui on pourra faire exactement ce qu'on veut s'ils sont assez ignorants. Et vous vous dites sans doute que je viens de faire une grosse digression sur l'enseignement et que c'est pas le sujet, mais en vrai, l'irrespect général vis-à-vis -vis des profs, c'est quand même assez central là-dedans. Ça permet de comprendre comment on en arrive à ce qu'un enseignant, supposé transmettre les valeurs de la République, en vient à dire aux élèves qui ne souhaitent pas que la République les bouscule dans leur certitude religieuse, qu'ils peuvent être exemptés de ces enseignements. Alors venons-en au sujet qui fâche. Le crime commis au nom de l'islam par un islamiste dans le but de terroriser la nation tout entière via l'assassinat d'un représentant de l'État et dissuadé d'exercer leur droit à la libre parole tous les partisans du débat autour de la libre expression et du droit au blasphème qui, rappelons-le, est un droit sur le sol français depuis la loi de 1881 sur la liberté de la presse, et non comme on en entend souvent d'ailleurs de la loi de 1905 sur la laïcité. Le problème avec l'islam, et on en a déjà parlé sur cette chaîne, je vous renvoie d'ailleurs si le sujet vous intéresse de manière plus approfondie à ma série de vidéos sur l'islam, c'est que c'est une religion qui est fondamentalement politique. Elle vise à organiser pas uniquement la vie spirituelle, mais également la vie civile, les habitudes quotidiennes, à établir des lois, des codes vestimentaires, des habitudes alimentaires, des manières de se comporter en société... D'ailleurs, le Coran est considéré comme un texte de loi visant à régir la vie politique. Et ce n'est pas pour rien que dans les pays musulmans, les spécialistes du Coran sont aussi des juristes. L'islam est donc loin de n'être qu'une croyance dans un dieu, elle implique un code moral et politique très strict. Vous me direz, c'est le cas de toutes les religions, y compris la religion catholique. Excepté qu'en France, la religion catholique a certes imposé une idéologie, un droit en politique, mais ça s'est arrêté il y a plus de 100 ans. Depuis, il y a eu une loi, dite loi sur la laïcité, portant sur la séparation des églises et de l'État qui a été votée, parce qu'il y a eu un moment où l'idée qu'une autorité religieuse dicte la politique dans un pays de citoyens supposés être libres et éclairés, capables de penser sans une autorité cléricale ou papale, c'était tout simplement plus concevable. En somme, en 1905, on a officiellement acté que la religion catholique en tant qu'idéologie visant à donner un cadre politique à la nation était désormais incompatible avec la République française et ses valeurs, bien que les gens, les citoyens, puissent toujours continuer à la pratiquer librement, mais en privé. En 1905, ça s'est fait vis-à-vis -vis de l'Église catholique, parce que c'était la religion majoritaire en France, et que c'est celle qui avait fait loi depuis des centaines d'années. Mais si une autre religion vient euh, essayer de se mêler de la loi de la République, sur d'autres thèmes d'ailleurs que ceux que l'Église catholique pouvait avancer à l'époque, au nom de quoi est-ce que la République devrait faire une exception Quand une religion, ici l'islam par exemple, tente d'imposer sa loi à la République, comme par exemple restaurer le délit de blasphème en ce qui concerne les caricatures de Mahomet, la République a le devoir de surtout ne pas mettre le doigt dans l'engrenage. La laïcité, elle est là pour protéger les gens de l'emprise du fanatisme religieux dans leur vie. La neutralité de la religion en politique, précisément, c'est pas un principe qui est neutre. Et d'ailleurs, ça s'est pas fait facilement. Il a fallu des décennies de combats politiques pour renvoyer la religion à la sphère privée. Malgré des centaines d'années où elle avait été un pilier de la loi, en 1905, finalement, cette loi sur la laïcité a été votée. Et ça s'est joué à vraiment à pas grand-chose. Et c'est sûr, à l'époque, les républicains, euh, c'était très 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 anticlérical, hein, tu vois Ceux qui défendaient la laïcité à l'époque, ils disaient pas euh, « oh, oh là là, attention, si on critique l'Église catholique, et on offense la communauté catholique, c'est peut-être un peu raciste, euh, alors faut pas !» Non, non, c'était euh, l'offense jusqu'au bout, tu vois. Et c'est parce que c'est un combat qui a été long et très difficile dont le résultat d'ailleurs ne coule toujours pas de source dans la plupart des pays du monde. La France est une exception. Et la France est une exception parce qu'ici, la République laïque a gagné. Pourquoi Parce que la République, étant donné qu'elle permet l'évolution des lois, elle va triompher, toujours, a priori en tout cas, face aux principes politiques figés dans le temps, ayant vocation à être immuables. Ce que la droite a mis d'ailleurs 100 ans à comprendre, mais c'est un autre sujet dont nous reparlerons sans doute très bientôt. Et si t'es pas heureux du système politique républicain tel qu'il est, et que tu souhaites le retour à la monarchie de droit divin ou l'instauration de la loi islamique, tu peux toujours essayer de le changer, hein mais bon courage Il y a autre chose qui fait que ça coince particulièrement avec l'islam en ce moment, c'est que la tendance majoritaire, chez, en tout cas chez ceux qui aimeraient être les seuls et uniques porte-voix de l'islam de France, c'est une interprétation prétendument littéraliste du Coran qui déjà de base, n'admet aucune variation ni assouplissement. Dans l'islam, de base, déjà, le Coran, c'est le texte qui a valeur de loi, qui a été dicté par Dieu à Mahomet lui-même, et la parole de Dieu, elle dit que, bah, pas de dessein du prophète, et c'est pas discutable. C'est pour ça que, par exemple, c'est inenvisageable pour un musulman de s'entendre dire, oh bah, il faudrait quand même modifier le Coran puisque c'est figé, c'est immuable, tu vois, et c'est pour ça que c'est principalement l'islam qui aujourd'hui coince avec la loi de la république qui admet, elle, le droit au blasphème. Du coup, si tu es musulman, tu peux te retrouver dans une situation un peu compliquée parce que d'un côté tu as un texte qui a valeur de loi pour les musulmans, qui dit que blasphémer c'est un crime et que c'est interdit de dessiner le prophète, et de l'autre la loi de la république qui dit qu'on peut se foutre de la gueule de toutes les religions et que personne n'a à interdire ça. Mais c'est un truc qui regarde les musulmans, ça, tu vois. La République, elle n'a rien à dire sur comment est-ce qu'il faut interpréter le Coran. On s'en fout. La loi de la République, elle est au-dessus de ça. C'est le principe de la République. Par contre, quand au nom d'une loi issue du Coran, des personnes voudraient pousser à changer la loi de la République française pour la faire coller à ce qui est dit dans le Coran, selon une certaine interprétation, là, on a un problème. Et je vous parle de tout ça, c'est peut-être un petit peu long, mais comprendre un problème, ça peut aider à le régler. Parce que quand on voit le niveau des dirigeants et les lois qui passent, on n'est quand même pas sorti du bousin. Parce que si c'est pour pondre une loi sur le séparatisme qui explique comment la République doit s'immiscer dans la pratique du culte musulman, notamment en formant des imams républicains, lol, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'il faut faire, et d'ailleurs le contraire de ce qui a été fait en 1905, où on est passé d'un statut où c'était l'État qui nommait et rémunérait les prêtres à un statut où... L'État n'a plus rien à voir là-dedans, et où c'était l'affaire de l'Église Ce qu'il faut faire, c'est poser les limites et les lois de la République comme étant autant de lignes à ne pas franchir. Si vous voulez vivre en bonne entente conformément à la loi, comme toutes les idéologies, de toute façon, l'islam ne va pas changer parce qu'elle n'arrange pas les gens qui n'adhèrent pas à l'idéologie. La loi sur le séparatisme, elle est inique, parce qu'elle part du principe que la République doit influer la pratique du culte religieux. Alors que c'est déplacé, et c'est pas son job. Son job à la République, c'est de faire respecter ses lois pour que chacun jouisse de la liberté de conscience, du libre exercice de sa religion, dans la mesure où cela ne trouble pas l'ordre public. Et tous ceux qui prônent une politique différencialiste qui consiste à faire des exceptions pour éviter d'offenser les musulmans ou telle autre communauté dans leur foi ou dans leurs convictions, ce sont des lâches qui ne méritent même pas d'être qualifiés de républicains, parce que les principes de la République, ils incluent la lutte contre tous les factieux avec un agenda politique. Quand tu commences à pratiquer la politique de la différenciation, t'as pas fini. Un coup, il faut faire plaisir à un tel parce qu'il crie très très fort, et du coup, ça fait peur. Un coup, il faut donner des gages à telle communauté pour éviter les problèmes, parce qu'on sait jamais, et t'en finis pas. Et au final, tous les principes, les valeurs, les lois, bref, le cadre que la République est censée donner et appliquer, ça ne vaut absolument plus rien à partir du moment où certains en sont exemptés au nom d'une idée qui ne relève que de leur croyance personnelle. La République, elle, ne fait pas de distinction. La loi est censée s'appliquer à tout le monde de la même manière et ça n'a pas à être différent pour l'islam. La République, elle donne juste, comme je vous le disais, le cadre dans lequel certaines choses sont autorisées et d'autres interdites. Et elle les fait appliquer par la force, si besoin. Ce n'est pas une idée neutre et elle a dû s'imposer par la force dans le passé parce que l'alternative, c'était l'idée des autres qui s'imposait, elle aussi, par la force. La politique, de toute façon, c'est simplement une histoire de rapport de force. Je ne vous prends pas quand même. Donc ici, ce qu'il faudrait faire, c'est s'assurer que les musulmans, jouissant du droit de pratiquer leur religion dans la sphère privée sans emmerder personne, respectent les lois de la République, et se conforment aux lois de la République comme tous les autres croyants, religieux et même athées se conforment aux lois de la République. Et la plupart le font d'ailleurs parce que la plupart des musulmans ne sont pas des connards qui cherchent un prétexte pour imposer la loi islamique en tuant des gens s'il le faut. Et il faut arrêter tout de suite avec cet argument malhonnête de l'amalgame dès qu'on ose parler du sujet personne aujourd'hui, à part trois clampins que personne écoute, ne met dans le même sac la totalité des musulmans et les criminels qui tuent ou justifient les meurtres au nom de l'islam. Ça suffit de se cacher derrière des prétendus amalgames pour échapper à la critique, voire carrément justifier harcèlement, menaces de mort et menaces de viol. Et je vous le dis parce que j'en ai subi, moi, des menaces pareilles, de la part de bandes de gens Coran. J'ai été diffamée, j'ai été accusé d'être raciste islamophobe, pourquoi Parce que j'avais défendu une ado victime de harcèlement et de menaces de mort et de viol, parce qu'elle avait exercé son droit au blasphème et critiqué l'islam. Ça suffit ces conneries d'utiliser la bonne foi, la bonne volonté des gens qui ne veulent surtout pas paraître intolérants contre eux, et dès qu'il y a des gens que ça n'intimide pas, de se mettre à aboyer en meute et aller harceler. C'est fini ça parce que oui, il y en a des islamistes qui passent leur journée à imputer des délits imaginaires d'islamophobie à la République, à ses représentants, qu'ils soient enseignants ou policiers, ou même à ses citoyens de Mila à moi-même. Des organisations proches des frères musulmans, avec un agenda politique, comme... Le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, association loi 1901 revendiquant 12 000 adhérents, qui contribue à distiller dans la société l'idée selon laquelle les musulmans seraient victimes d'une persécution institutionnelle et qui inclut dans leur liste des actes islamophobes destinés à prouver l'institutionnalisation de l'islamophobie, les imams expulsés parce qu'appelant au djihad ou condamnés pour avoir appelé au viol des filles en jupe. Tu la vois là la différence avec le soi-disant patriarcat brandi par les pseudo-féministes de Twitter sur la question des jupes Et le CCIF fait ça pour acquérir un influence et pouvoir politique. Et le pouvoir laisse faire, ses factieux. Après, il y a aussi des personnes comme ce parent d'élèves, pas parce que l'enseignement dispensé par l'école de la République ne lui convient pas, des personnes comme lui qui s'estiment en droit de déposer des plaintes pour non-respect de leur religion auprès d'organisations islamistes comme le CCIF. Après, il y a aussi les vitrines médiatiques de tout ça, ceux que l'on connaît qui ont des noms, des adresses, des petits badges vérifiés sur les réseaux sociaux, qui profitent de la peur de certains de se voir qualifiés d'islamophobes pour avancer leur idéologie islamiste et extrémiste, voire carrément faire l'apologie du terrorisme en toute impunité. Et il y a les complices, ceux qui les soutiennent par lâcheté, par peur de se faire traiter d'islamophobe ou par extension de racistes, ce qui, convenons-en, n'a toujours aucun sens. Je parle des représentants politiques, syndicalistes, associatifs en premier lieu. On se souviendra de la marche contre la prétendue islamophobie du 10 novembre 2019, ou bien que la majorité des musulmans qui étaient venus se revendiquer d'une religion pacifique et souhaitaient simplement qu'on les laisse vivre en paix, ce qui est une revendication somme toute raisonnable et compatible sans aucun problème avec la République, était organisée par le CCIF et des porte-parole d'un islam radical, qui savent que sous couvert de lutte contre l'islamophobie, rien ne peut leur être imputé, sous peine que leurs accusateurs ne passent eux-mêmes pour des islamophobes. Les organisations politiques, associatives, syndicales qui soutiennent ce genre de démarche, Et mon regard se tourne particulièrement vers la gauche, qui de la religion et l'opium du peuple est passé à critiquer l'islam égal raciste... Vous êtes responsable, au moins en partie, de ce crime qui vient d'être commis. Plus responsable que le CCIF, les frères musulmans et les petits imams de quartier qui profitent de l'abandon de la République pour imposer leur idéologie extrémiste. Vous êtes responsable par toutes les fois où vous avez cautionné, justifié, incité à l'autocensure sur la critique d'une religion par peur de passer pour des intolérants, toutes les fois où vous avez traité Charlie d'islamophobe et de raciste, toutes les fois où vous avez mis en cause la liberté de conscience et le droit au blasphème et à l'expression libre pour ne pas offenser une communauté particulière. C'est dire votre détresse idéologique, hein, quand vous êtes tellement plus capable de vous souvenir de ce que vous êtes que vous vous appropriez carrément le discours islamiste sur les caricatures de Mahomet. Vous pouvez vous indigner maintenant de la mort d'un enseignant, mais si vous cherchez un responsable, Regardez-vous dans la glace. Vendredi 16 octobre, un enseignant est mort, assassiné au nom de l'islam, pour avoir, dans le cadre de son travail, fait un cours sur la liberté d'expression au cours duquel il a montré des caricatures de Mahomet. Et là où le CCIF demande que l'on se taise dans un tweet qui nous enjoint sournoisement au silence, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Que les caricatures soient republiées en une de tous les journaux Partagé par tout le monde. Faire des cours sur le droit au blasphème et la laïcité dans toutes les classes, pour tous les élèves, sans exception. Arrêter et condamner, voire virer du pays pour ceux qui ne sont pas français, tous les salafistes extrémistes faisant l'apologie du terrorisme et peut-être commencer par ceux qui le font publiquement sur les réseaux sociaux. Gérald Darmanin, vous pouvez me contacter, j'ai une liste. Alors, au lieu de dissoudre des associations chiites, une mouvance qui, au passage, n'a pas produit d'auteur d'attentats en France depuis les années 80, les ministres de l'Intérieur pourraient peut-être s'attaquer à ceux qui ont contribué à créer ce climat délétère, dissoudre les associations comme le CCIF, ceux qui refusent de reconnaître la primauté des lois de la République et font avancer des agendas factieux. Ça tombe bien, des lois pour dissoudre les factieux il y en a déjà qui existent et il n'y en a pas besoin de nouvelles. Aujourd'hui, la République doit à nouveau s'imposer par la force, sans avoir peur de se faire traiter de manière absurde d'islamophobe. Dans le passé, les gens qui ont défendu la République contre les factieux ne l'ont pas fait en condamnant une fois que c'était trop tard, en ayant froid aux yeux qu'ils avaient la bonne grâce d'avoir larmoyant après un attentat. Les factieux, les ligues, les communautaristes ont toujours été des menaces pour la République et il a toujours fallu les combattre. Ceux qui pensent qu'en étant gentils avec eux, ils se calmeront, se trompent et contribuent à créer un climat délétère où l'on ne peut plus que regretter la mort d'un enseignant. Ceux qui prendront des décisions en ce sens, alors, pourront peut-être se targuer de rendre hommage à Samuel Paty, l'enseignant décapité selon les rites consacrés dans l'exercice de ses fonctions, pour avoir fait son travail, qui relève toujours du devoir de chacun, transmettre les valeurs de la République. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, le sujet est important et mérite d'être débattu le plus largement possible, afin que cela ne se reproduise pas. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, le débat c'est la clé pour se faire une opinion éclairée sur les choses, en restant bien sûr courtois et poli, mais aussi en ayant des arguments. Si c'est pour parler, pour rien dire, ça ne sert à rien. Le but c'est d'avancer avec raison, logique et mesure qui sont les meilleurs ennemis du fanatisme. Et ceux qui sont simplement là pour jouer les moralistes à deux balles en pleurant que c'est pas gentil de parler d'un sujet qui vous met mal à l'aise, allez juste vous faire voir. Je remercie les nombreux tipeurs qui me permettent de faire ce travail, que j'aimerais parfois un petit peu plus réjouissant, pour vous comme pour moi. Bienvenue aux nouveaux tipeurs qui m'ont rejoint le mois dernier. Si vous aussi vous souhaitez contribuer à financer mon travail, c'est sur Tipeee que ça se passe. Le lien est dans la description, il doit normalement s'afficher quelque part par là ou par là, je, je sais jamais. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines sorties. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, surtout, prenez soin de vous.